0: Kultur.
1: Kultur.
2: Kultur. 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch mit einer Spezialausgabe aus der Rotonda bei La Mobiliare am Locarno Film Festival. Eine Kooperation zwischen dem Kulturstammtisch, der Genossenschaftlichen Mobiliar und dem Festival selbst. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Benvenuto a tutti. Unser heutiges Thema, die Gesellschaft und die Kultur. Ich habe dafür mal den kurzen Titel gesetzt. Was kann Kultur? Fragezeichen. Die Gesellschaft, die sieht sich großen Veränderungen und Erschütterungen ausgesetzt. Denken wir an die letzten, sagen wir mal, 24 Monate und ein bisschen drüber, der Krieg in der Ukraine und die Pandemie. Heute wollen wir die Frage stellen, inwiefern die Kultur in ihren verschiedenen Spielarten zum Fortschritt der Menschheit beiträgt oder vielleicht auch zum Umdenken. Und meine Gäste hierzu sind Marcy Goldberg, Kultur- und Filmwissenschaftlerin, Dorothea Strauss, künstlerische Leiterin der Rotonda bei La Mobilier, und Walter Ruckle, Filmpublizist und engagiert bei Trigon Film, einer Kulturstiftung, die spezialisiert auf Filme aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Ein riesengroßes Thema erwartet uns. Wir versuchen das ein bisschen zu kanalisieren und fangen trotzdem an bei einer relativ großen Frage, die ich euch bitten würde, mal ganz kurz zu beantworten. Ja, viele Herausforderungen stehen an für die Menschheit. Ja, kann die Kultur zu einer in anführungszeichen positiven Entwicklung beitragen? Dorothea?
1: Ja, du hast ein schönes Wort gesagt, Herausforderungen stehen an. Das heißt auch Unsicherheit. Mhm. Viel, vieles ist unsicher, vieles ist nicht einfach zu entscheiden. Es gibt viele Themen, die uns... Ähm eigentlich auch dazu bringen, dass wir nicht nur eine Richtung einschlagen können, sondern es geht um ein Ausbalancieren auch. Es geht um ganz unterschiedliche Perspektiven, sie miteinander zu vereinen. Und da kann die Kultur ganz sicherlich ein sehr, sehr wichtiges, ich möchte fast sagen, Trainingsfeld bieten, dass man das sowohl erfährt, das andere erfährt, als es eigentlich dann auch quasi wie in sich selbst resonieren zu lassen, um dann eigentlich wieder aktiv zu werden. Also deine Frage, ja, dort ist ein, ein sehr, sehr breites Spektrum von Möglichkeiten, meines Erachtens.
0: Auf das Wieso kommen wir natürlich noch zurück, das wollen wir noch ein bisschen auseinander dividieren. Marcy, die gleiche Frage an dich, ja, ja oder nein, natürlich, wahrscheinlich, ja.
2: Ja, die ganz kurze Antwort ist ja. Mhm. Damit können wir gleich Kaffee trinken gehen. Aber ich denke, es wird eher interessant, wenn wir dann ins Detail gehen und ein bisschen über Beispiele reden.
1: Mhm. Und
2: ich möchte vielleicht auch noch sagen, ich bin Film- und Kulturwissenschaftlerin. Und wenn das Wort Kultur hat, wie zwei Bedeutungen in dem Sinn. Also man redet von Kultur als Kürzel für alle Kunstsparten zusammen aber auch Kultur im eher im soziologischen Sinn. Das heißt, mhm. das ist so das Matrix, in dem wir alle leben. Und das heißt, wir werden durch Kultur geprägt und wir prägen die Kultur auch durch unser Tun. Und darum ist sie kaum trennbar auch von diesen gesellschaftlichen Themen. Und ich denke, dass es geht darum jetzt in der nächsten halben Stunde oder so, dass wir das mehr ins Detail anschauen, wie das konkret aussieht oder aussehen könnte.
0: Walter?
3: Also die Antwort ist auch ja, natürlich, klar. Mhm. Äh, bei der, beim Vordenken auf dieses Gespräch äh, habe ich nachgeschaut noch einmal, was die Kulturdefinition der UNESCO ist und mhm. festgestellt, dass morgen der 40. Jahrestag ist für diese Kulturdefinition am 6. August 1982. Und das geht in diese Richtung, die du antönst, Dies ganz kurz, darf ich sie Auf jeden äh, Fall. zitieren. Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft und eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen.
0: Sprich in anderen Worten, also die, die Kultur umfasst eigentlich alles, wenn man so will.
3: Also wenn, wenn wir zurückgehen, die Kultur kommt aus dem Kultivieren, das Cultura, äh, aus dem Lateinischen, äh, das andere wäre die Natur. Äh, die Kultur beginnt dort, wo der Mensch oder menschliche Wesen in die Natur eingreifen.
0: Mhm. Also menschliches Tun per se ist Kultur, aber wollen wir es mal ein bisschen enger fassen, trotz allem. Ich glaube, wir sind an einem Filmfestival und das ist natürlich wichtig, dass wir das auch berücksichtigen. Ja, wie Jetzt ganz konkret kulturelle Werke, wenn ihr wollt natürlich gleich auf den Film eingehen, wie können denn diese die Menschheit beeinflussen, wie denn?
2: Also ich denke, eine wichtige Antwort, die auf der Hand liegt, ist ähm, auch informieren, jetzt im Zusammenhang mit dem Film, nicht nur der Dokumentarfilm, aber äh, ganz besonders der Dokumentarfilm, dass Leute auch ähm, über Filme äh, einfach Informationen erfahren über äh, historische Geschehnisse oder ähm, um äh, Probleme, die es in anderen Ländern gibt oder wie die Menschen äh, an bestimmten Orten leben oder die Lebensgeschichten von spannenden Figuren. Also das sind alles Themen, die äh, auch im Film als Geschichten erzählt werden können, aber wo es auch einen Erfahrungswert gibt äh, für das Publikum. Ähm, oder einfach so diese äh, aus, aus der Filmwissenschaft gibt es so Fachbegriffe dafür oder die Wissenslust, mhm. die durch den Film äh, gefördert werden kann und natürlich auch die emotionale Komponente, ich denke, die ist auch beim Film sehr stark und das spüren wir in Locarno ganz besonders, wenn wir auf der Piazza Grande sitzen mit tausenden von Menschen und alle weinen oder lachen gleichzeitig und werden bewegt und berührt durch die Filme. Das ist auch eine große Kraft des Kinos, die auch also durch diese diese Bewegung, durch diese Berührung kann es vielleicht auch zu einem Umdenken reichen Und das ist dann, ähm, das, das äh, könnte auch positiv kanalisiert werden äh, im Dienst der Kultur im größeren Sinn.
1: Ja, wenn ich da gerade das aufgreifen kann, ich glaube, das ist auch so fantastisch und das ist ja auch un unsere Basis hier unseres Gesprächs. Also dieses sich sich inspirieren zu lassen, du hast das Emotionale angesprochen, das ist das eine, aber dass man dann weiter in die Tiefe geht, dass man weiter darüber spricht, dass man die Regisseurinnen und Regisseure kennenlernt, die Schauspieler, all die auch noch dahinter sind, die Cutter etc. und dort eigentlich wie weitergehen kann, also nicht nur dieses Erlebnis hat, zum Beispiel auf der Piazza Grande oder in einem Kino, sondern dann tatsächlich auch in die Tiefe geht. Ich glaube, das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, von Kulturarbeit, dass sie nicht beim reinen Erlebnis aufhören soll, sondern eigentlich wie der Staat ist, für ein, für ein weiteres damit beschäftigen und das kann dann ganz unterschiedlich moderiert werden.
3: Also, es hat ja etwas mit Wahrnehmung zu tun, ganz generell. Äh, ein Filmschaffender, eine Filmschaffende nimmt etwas wahr und vermittelt diese Wahrnehmung und ich kann sie wieder wahrnehmen über die Leinwand. Und Musik und Film haben etwas gemeinsam. Sie sind global verständliche Künste. Also, wenn wir den Stummfilm nehmen und die, ein Musikstück, äh, das kann rund um die Welt gehen. Jeder und jede, jedes Kind versteht es, spürt etwas, mhm. nimmt etwas
0: wahr. Die Direktheit der Emotion auch
3: bei beiden. Die Emotion ist ganz wichtig, aber auch die, also was äh, Marcy gesagt hat, natürlich die Information. Das heißt, ich kann über die Wahrnehmung eines, äh, chilenischen Filmemachers von seiner Realität heute in Santiago etwas wahrnehmen im informativen Sinn. Also ich, äh, ich lerne etwas darüber, was jetzt in si äh Santiago de Chile gerade wichtig ist.
1: Äh, was? Nein, sag, Nein, sag du, doch. Äh, ganz kurz nur, das ist... Ich, du hast ja gesagt, wie ist die Verbindung zur Gesellschaft? Mhm. Und äh, ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist, wie es uns gelingt, dass das nicht dann in einem schönen Garten bleibt, ne? mhm. sondern dass wir dann tatsächlich im besten Sinne, und jetzt meine ich es wirklich im besten Sinne, lernen, erfahren können und Konsequenzen ziehen daraus, aus solchen Erfahrungen.
2: Eben die, das aktivistische Potenzial wollen wir auch nicht... Ähm vergessen in diesem Zusammenhang. Und ich denke, auch weil wir hier in Locarno sind, ähm, das Festival feiert äh, den 75. Jahrestag. Also es gab ein paar ähm Sprünge in der Zeit, das heißt, das Festival gibt es seit ein bisschen mehr als 75 Jahre, aber das ist jetzt der 75. Jahrgang und äh, Locarno ist äh, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gegründet worden, als Teil von diesem so antifaschistischen Filmimpuls, wo die Leute versucht mhm. haben, auch über das Kino, ähm, das gerade erlebte, äh, zu, ähm, zu bewältigen und zu, zu verarbeiten. Und, ähm, also es gibt sehr viele Beispiele, wir könnten auch ein paar nennen, wie ähm, Film und Medien zu einem Umdenken führen können im positiven Sinn, auch im Zusammenhang damit, wer darf über wen oder wer soll über wen auch Geschichten erzählen. Ähm, so also ein gutes Beispiel ist vielleicht in den USA, dass ein paar Fernsehsendungen das Thema Homosexualität thematisiert haben. Zum ersten Mal haben ähm, Massenpubliken auch Geschichten gesehen, wo äh, ein gleichgeschlechtliches äh, Paar äh, in einem Sitcom äh, dabei war und die Leute, die vorher irgendwie sich Mühe hatten mit dem Thema, haben gesehen, das sind auch Menschen wie alle anderen und sie haben das gleiche Recht, gleich glücklich oder unglücklich in der Ehe zu sein, zum Beispiel. Und das hat zu einem riesen Umdenken in den USA ähm, geführt, innerhalb von sehr kurzer Zeit, dass dann die Mehrheit für die Ehe ähm, äh, also für, für alle, für die so. für ja. alle ähm, waren Und das, das, ähm, das ist ein Beispiel aus der neueren Zeit, äh, das auch zeigt, was, ähm, also was es bedeutet, wenn Leute auch ihre eigenen Geschichten äh, in der Öffentlichkeit erzählen können.
0: Also es hat verschiedene Stichworte, die mir interessant erscheinen, die wir wieder aufnehmen können. Ähm, eines davon ist dieses Fenster auf, auf Realitäten, ähm, die wir vielleicht nicht kennen. Und gerade Trigon ist ja ein, ein, eine Film, also eine Stiftung, die ja auch Filmverleih ist, ähm, wo es um Filme geht aus Gegenden, von denen wir uns nicht gewohnt waren, bevor hier in der deutschen Schweiz. Ähm, dieser dieser Verleih überhaupt gegründet wurde mit Filmen aus Asien, aus Afrika, Lateinamerika, hat uns ganz viele Filme beigebracht. Wie groß ist denn das Interesse dran Wie schätzt du das ein, Walter, über diese ganzen Jahre hinweg, die du für diese Stiftung arbeitest?
3: Also wenn das Interesse nicht vorhanden wäre, dann gäbe es uns schon lange nicht mehr. Das ist das Interesse ist groß, aber es ist äh, wie überall im kulturellen Bereich nicht vergleichbar mit Fußball sind nicht die gleichen Dimensionen. Oder nicht, die Blockbuster aus, aus oder die Hollywood. Das ist mhm. klar. Das ist ein, äh, ein Publikum, äh, das man für jeden einzelnen Film eigentlich äh, immer sucht. Äh, da, es gibt so eine, vielleicht einen Grundstock an Interesse. Äh, und dann gibt es so regionale also bei unserer Arbeit ist das regional sehr wichtig. Es gibt Leute, die sich für Lateinamerika äh, stark interessieren, es gibt andere, die sich für Asien interessieren oder für Afrika. Das heißt, äh, das Publikum setzt sich dann zusammen aus einem Grundinteresse plus äh, speziellem Interesse. Aber das ist sehr groß und ich glaube auch sehr wichtig. Ich war an der Pressekonferenz äh, 1988, als Trigonfilm vorgestellt wurde, in... In Basel als Journalist war ich da und habe darüber berichtet. Und ich vergesse nicht die Statistik, die man uns damals gezeigt hat, nämlich, dass kein einziger Film aus Afrika, kein einziger Film aus Lateinamerika und äh, aus Asien nur Bruce Lee in der Schweiz ins Kino kamen in den Mitte der 80er Jahre. Und was Trigonfilm glaube ich, bewirkt hat in diesen Jahren, ist eine Öffnung mhm. dieses Fensters dass andere auch gemerkt haben, also ganz banal, darum geht es auch im Kino, dass man Geld verdienen kann mit Filmen aus anderen Kontinenten. Wir konzentrieren uns nicht auf diesen Aspekt, aber dieser Aspekt ist natürlich auch wichtig. Also Wir konzentrieren uns darauf, aus möglichst vielen Blickwinkeln Geschichten zu vermitteln.
0: Mhm. Aber es dürften immer mehr Leute sein, die sich dafür interessieren. Das dürften immer mehr Leute sein, natürlich. Klar das, ist, das ist klar. Aber ist, hat sich da was verändert? Ich meine, natürlich hat es zugenommen, aber ähm, ja, hat sich, hat sich da etwas in der Wahrnehmung, das Angebot wird ja in alle Richtungen größer. hat man das Gefühl.
3: Das ist jetzt äh, ein, eine Frage, die sehr viel äh, öffnet. Also auf der einen Seite haben wir zwei Jahre Pandemie, von daher hat sich natürlich etwas geändert. Also die, das Publikum, ist im Moment nicht mehr da beziehungsweise ist wieder am Kommen muss wieder gesucht werden. Ich bin zuversichtlich, dass es wieder kommt, wenn auch nicht in den gleichen Dimensionen. Und auf der anderen Seite ist, ja, bleiben die Fragen, wie, wie vermittelt man, was vermittelt man. Mhm. Und da gibt es Veränderungen. Also es gibt, wir haben 2013 eine Streaming-Plattform eingerichtet. Das war die erste äh, Streaming-Plattform in der Schweiz, unabhängig mit unseren Filmen damals. Wir haben die 2019 geöffnet und das ist eine neue Form des Filmsehens. Mhm. Und letztlich, also mir als Vermittelndem kann es egal sein, ob jemand einen Film von uns auf dem Handy anschaut oder auf der Piazza-Leinwand. Mhm. Ich selber ziehe die Piazza-Leinwand vor, aber wichtig ist mir, dass die, dass die Filme gesehen werden. Klar.
0: Mhm. Eben dort, ja.
2: Also ich denke, ausgerechnet das Angebot von Trigon ist ein sehr wichtiges Pendant in der jetzigen Zeit, wo das Mainstream-Kino immer mehr von einigen wenigen Blockbustern dominiert wird. Oder es gibt immer mehr diese Zweiteilung. Also die, ähm, die Arthouse-Filme in der Mitte, die so ein mittelgroßes Publikum angesprochen haben, die ähm, haben, scheinen mehr Mühe zu haben oder es gibt sie auch immer weniger. Und dann gibt es immer mehr sozusagen Marvel Universe einerseits und dann mhm. andererseits äh, eben schöne Geschichten, die in einem anderen Land lokal verankert sind, aber die auch eine universelle Erzählkraft haben. Und ich denke, die Leute suchen das eigentlich immer mehr, also um auf die Frage zurückzukommen. Und ähm, weil äh, der Zugang immer einfacher wird, auch dank Streaming und Internet und vorher DVD, das habt ihr auch vorher als äh, florierendes Geschäft gehabt, eine Zeit lang, als das, äh, das neu. Medium war, ähm, das, das macht auch der Zugang einfacher und ich denke, die Leute sind froh drum und, und profitieren auch von diesem Angebot. Es hilft auch für Leute, die, also ich bin auch in der Lehre tätig, ich unterrichte an Kunsthochschulen und äh, die angehenden Filmstudierenden, die sind auch sehr froh, solche Entdeckungen zu machen, weil es erweitert auch ihr Horizont, was kann man alles mit Filmsprache erzählen oder wie könnte die Filmsprache auch anders aussehen oder anders tönen äh, als das, was wir von zu Hause aus kennen oder nur über die Hollywood-Leinwände?
3: Also du erwähnst die DVD, das ist ja interessant, weil die DVD, der Markt für die DVD, ist zusammengebrochen. Mhm. Nicht bei uns, überhaupt nicht. Also die letzten zwei Jahre waren beide Jahre mehr als im Vorjahr. Das ist ein Special-Interest-Segment, kann man sagen, oder würde man neudeutsch sagen. Und es sind bleibende Werte, an die wir glauben und die offenbar auch ankommen. Und die DVD ist auch ein bleibender Wert, weil wenn ich einen Film definitiv haben möchte bei mir, dann ist es immer noch am besten, ich habe ihn auf DVD.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den Dorothea vorhin angesprochen hat, war der, wie findet das jetzt aus diesem schönen Garten heraus? Das, was der Film auslösen kann. Also wir sind hier am Festival, ein schöner Garten, da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken für die Filminteressierten Wie findet man da raus? Ja, du hast das mal in den Raum geworfen. Wie findet die Bevölkerung dazu? Ja.
1: ja, erst einmal ist das natürlich, wir wünschen uns ja immer, dass das so ein Prozess ist und dann hat man den Prozess geschafft und dann ist es das. Und das Interessante, Schwierige und auch Tolle daran ist, dass es etwas ist, das immer wieder immer wieder funktionieren muss, immer wieder neu entwickelt werden muss. Und wenn du eben sagst, ich musste daran denken, natürlich, äh, wir möchten gerne, dass die Filme alle auf dem Handy angeguckt werden, aber du hast eben gesagt, äh, die Piazza Grande würdest du dann doch vorziehen. Dann hast du gesagt, DVD, DVD ist auch schon größer als Handy. Ähm, also wenn man es sich jetzt vorstellt auf dem Computer. Das heißt also, welche Formen können entwickelt werden, dass Menschen es lieben, zusammenzukommen, Film zu schauen, und äh, dann miteinander sich auszutauschen. Und äh, wir sind hier, im, äh, um das auch mal zu sagen, wir sind hier in der, in der Rotonda. Mhm. Und äh, diese Rotonda ist auch der Versuch, dass auf der einen Seite äh, Musik hochblitzt, äh, wunderbare Bars hochblitzt, aber auch Sitzkissen von einem Künstler gemacht worden sind. Also das heißt, wie können wir eigentlich ganz verschiedene Welten zusammenbringen, damit es immer wieder Ahas gibt, ich glaube, es ist so wichtig, dass Ahas entstehen, um dann eigentlich, du hast eben von konkreten Beispielen gesprochen, dass sich jemand fragt, ja, wo sitze ich eigentlich? Aber viele werden sich fragen oder sich das nicht fragen. Mhm. Es ist ihnen egal, wo sie sitzen, wenn nur das Gedränge stimmt. Und viele sind eben dann doch, fragen sich plötzlich, warum steht da ein Text? Mhm. Was soll denn der Text da? Vielleicht lese ich den. Und so beginnt eigentlich das Involvement von Publikum. Also
2: Dorothea hat unter anderem eine spannende Frage gestellt, gerade vorhin, wie, wie erreichen wir das? Und eine wichtige Antwort hat auch mit Finanzierung zu tun, oder? Und ich denke gerade beim Thema Kultur und gerade in der Schweiz, die Kultur kann diese sehr wichtige Rolle spielen, aber sehr oft wird sie auch unterfinanziert, weil ihr diese Rolle zu wenig anerkannt wird. Und ähm, auch das hat auch eine politische Dimension natürlich und wir sehen auch jetzt in Ländern, wo ähm, autoritäre Regierungen an die Macht kommen, wollen sie fast als fast erstes, nachdem sie das Justizsystem Justiz für sich übernommen haben, ähm, machen sie gleich die Kultur kaputt und vor allem die unabhängige Kultur, unabhängige Stimmen. Und ich denke, in Ländern, die nicht in diese Richtung gehen wollen, ähm, wäre es umso wichtiger eine florierende Kulturszene zu unterstützen. Mhm,
0: genau, also die, diese totalitären Regimes, die du angesprochen hast, dass sie sich genau an der Kultur danach irgendwie ähm, ja, abkämpfen, das zeigt ja auch schon die Wichtigkeit, die es haben kann.
1: Ja, ich möchte jetzt wirklich keinen La plot machen, aber mhm. <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Nein, aber wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt entwickelt für junge Leute. Das nennt sich Atelier du Futur, jetzt auch hier im Tessin Und das wird einige Tage hier stattfinden. Da werden junge Menschen an Film herangeführt, dass sie auch selbst Film machen. Die werden natürlich nach Hause gehen und haben eine Experience, dass sie wieder in ihre Familien tragen. Zu ihren Geschwistern, zu ihren Eltern, zu ihren Großeltern. Also wenn du fragst oder wenn wir uns fragen, wie, es müssen ganz viele Elemente sein. Auf der einen Seite braucht es Finanzen, auf der anderen Seite braucht es aber auch Commitment und Ideen, wie man Menschen immer wieder zusammenbringt und genau dort auch ernst nimmt und sagt, genau dort starten wir schon. Nicht nur das gesettelte Publikum, das irgendwie wunderbar sitzen kann und auf der Piazza Grande, zu dem wir auch gehören und was herrlich ist, sondern auch wieder junge Menschen, wie können wir sie heranführen, dass sie kennenlernen, das ist etwas, das ist auch für mich.
0: Also, in anderen Worten Nachwuchs, aber nicht nur im Filme machen, sondern ja. auch im Filme schauen.
1: Ja, Nachwuchs im Filme schauen und wir haben über Emotionen gesprochen und wenn wir über Emotionen sprechen, können wir ja auch über äh, quasi wieder darüber reden, was hat das wieder mit Sachlichen, mit Facts and Figures zu tun, dass sie sehen, das ist nicht nur ein emotionales Land, sondern das kann ich runterbrechen auf meinen Alltag und dann kann ich ihn vielleicht besser bewältigen, weil das war ja deine Anfangsfrage. Mhm.
0: Mhm. Genau. Walter?
3: Also das hat auch mit Bildung zu tun. Bildung ist sehr wichtig und die Bildung im Bereich des Visuellen ist eigentlich immer noch zu schwach, die müsste eigentlich viel stärker sein äh, wenn man sieht, wie die Gesellschaft sich äh, in Blasen aufteilt äh, und dann einzelne Blasen sich entzünden, dann gibt es viele Blasenentzündungen, aber keine Heilmittel dagegen. Wenn man, wenn man äh, früh genug und kontinuierlich darin äh, investiert, dass also jetzt die Gesellschaft, dass man Bilder auch lesen kann zum Beispiel, dass man versteht, wenn Bilder falsch sind. Heute werden so viele Bilder gefälscht. Wir sehen das im Krieg mit der Ukraine, im Moment wie Russland sein, ein ganzes Volk äh, mit gefälschten Bildern an der Nase herumführt und dann hört man Dinge wie eine Tochter, die ihre, ihre Mutter anruft und die Mutter sagt, hör auf, du lügst, ich habe es im Fernsehen gesehen. Also wir müssen auch wissen, lernen, können Fernsehen zu schauen oder YouTube zu schauen oder was auch immer. Von daher ist das sehr wichtig. Mhm.
2: Ja, einfach nur ein Satz, die, die Desinformation und auch das kritische Denken, oder? die sind auch sehr wichtige Gegensätze, die auch mit der kulturellen Arbeit zusammenhängen.
1: Ja. Und wenn ich euch dort zuhöre, ich denke gerade, wir sind am Filmfestival, ich denke gerade an den letzten Film von Kurosawa, Dreams. Und ein das sind ja acht Episoden und in einer Episode sieht man einen Studenten, der in ein, in ein Bild hineinspringt, das dann so ganz krude nachgebaut worden ist. und zwar das vermeintlich letzte Bild von Vincent van Gogh. Und dann geht er auf Reise quasi durch dieses Bild, spricht mit allen Protagonisten, die auf diesem Bild sozusagen die er entdeckt, und daraus dann wieder und noch einmal dann mit Leuten so etwas zu entwickeln, da sind wir bei der Bildung, da sind wir bei dem Erlebnis, bei der Emotion und zu sehen, ich kann, wenn ich mehr sehe, auch mehr erleben.
0: Ich möchte jetzt ganz konkret auf jetzt mal auf konkretes Angebot des Festivals zu sprechen kommen, wo wir es mal an einem Beispiel durchdeklinieren können, und zwar dieses Fenster öffnen auf der Realitäten. Es gab einen Film, den Marcy und ich beide geschaut haben. Und wir waren uns da nicht so einig, nicht in der filmischen Qualität so sehr, weil meine Bedenken waren groß, weil ich gemerkt habe, ich komme da nicht ganz nach. Und zwar gibt es einen Film aus Malaysia, der einen Mythos im, im, im Zentrum hat. Da wird ein Mythos erzählt ähm, von, einer, von einer Schildkröte, die zu Stein ähm, wird, weil sie die falsche Tätigkeit hat. Etwas, das wir aus Was ganz vielen... Das wird. Ja. Und, und eine Geschichte, die wir aus ganz vielen Mythologien kennen, auch diese und ich habe dann plötzlich gedacht, wie ich diesem Film zugeguckt habe, eigentlich, eigentlich verstehe ich nicht ganz, um was es geht. Also, obwohl mir das eigentlich gefällt, ja, ich verstehe es nicht ganz. Und das ist die Schwierigkeit, wie viel, wie, wie viel Übersetzung, wie viel Vermittlung braucht der Film? Ja, Walter, du bist natürlich schon in erster Linie gemeint damit. Ich
3: habe ich hab den Film noch nicht gesehen. Du hast aber das Verb zugeguckt ja. verwendet und vielleicht fängt es dort an. Also, dass man, dass man im Kino, im Film nicht nur zuschauen muss oder soll, sondern äh, irgendwie Bestandteil davon wird. Und das ist nicht immer einfach. Mhm. Also, das ist in der, das ist in der täglichen Begegnung nicht einfach und das ist in der äh, globalen Begegnung, also jetzt aus okay. der Schweiz nach Malaysia natürlich auch anspruchsvoll. Ähm, das ist aber etwas, was man lernen kann und was man äh, auch lernen sollte. Und am besten macht man es, indem man viel schaut. Mhm. Weil äh, man entdeckt dann Gemeinsamkeiten, man entdeckt Parallelen, man entdeckt auch Fremdheiten, die fremd bleiben. Also es gibt, äh, ich stelle mir das Umgekehrte vor, jemand aus Malaysia schaut sich ein Schweizer Stück an, mhm. ein Urschweizer Stück, der wird sich da und dort auch an den Kopf langen und mhm. was will der uns bedeuten. Etwas vom Spannendsten, was ich erlebt habe, war eine Theateraufführung äh, am Theaterspektakel vor ein paar Jahren mit einer iranischen und einer Schweizer Gruppe, die gemeinsam äh, ein, Stück, ein Schweizer Stück erarbeitet haben, eine, mhm. also äh, die Wilhelm Tell. Geschichte, aber die gibt es auch im Iran. Und die beiden haben das zusammengeführt und das war unglaublich spannend. Also Was ist dort wichtig? Was ist da wichtig? Was wird hier hervorgehoben? Was wird dort hervorgehoben? Daraus entsteht was Neues, was mhm. Drittes.
0: Der Besuch der alten Dame in Westafrika zum Beispiel gibt es ja auch. ist auch etwas, ja. Das mhm. gibt
3: die, die Verfilmung von Dürrenmatt, äh, von Diop. Ja. Mhm.
2: Also eben, ich war gestern ähm, an der äh, Erste aufführung dieses Films Stone Turtle von Wu Ming Jin. Und er hat vor dem Film auf der Bühne gesagt, es sei ihm bewusst, dass dieser Film einerseits ähm, mit der äh, Folklore aus seinem Land äh, beschäftigt ist, aber dass er gleichzeitig hofft, dass in dieser Geschichte eine universelle äh, Erzählkraft drin stecken würde. Und ich denke, das ist genau richtig. Also das ist ihm aus meiner Sicht sehr gelungen, ähm, dass er einerseits eine Geschichte erzählt, die sehr an einem bestimmten Ort verankert ist, mit der Geschichte von diesem Ort, ähm, mit Menschen, die eine bestimmte äh, Herkunft haben. Also die machen dann auch Anspielungen darauf. Die Frau sagt, ich komme aus diesem Dorf und ähm, wir wissen vielleicht aus der Ferne nicht unbedingt, was es bedeutet, aus diesem Dorf zu kommen. Wir können es nachher googeln und herausfinden, dass es dort Bürgerkrieg gab und dass die Frau mit ihrer Familie fliehen musste. Aber auch wenn wir das nicht wissen und nur ein bisschen spüren, ähm, der Film äh, ist eine sehr spannende Mischung aus einer Filmsprache, die immer internationaler wird. Also ähm, er benutzt auch ähm, erzählt Techniken aus dem Horrorfilm, auch sonst aus dem asiatischen Actionkino. Der Film es geht auch um sexualisierte Gewalt an Frauen. Also der Film hat viele Ebenen und viele Facetten, die uns einen Zugang anbieten. Und das ist gerade die spannende Mischung. Ich habe mich vor ein paar Jahren auch mit dem malaysischen Kino auseinandergesetzt mhm. und auch mit seiner Arbeit. Das ist so eine junge Bewegung in Malaysia, dass sie versuchen ein, ein nationales Kino aufzubauen, das wie das Land selber äh, in dieser Mischung entsteht, oder dass es viele Einflüsse gibt aus vielen Orten und ähm, die, die, das Ziel ist, Geschichten aus dem eigenen Land zu erzählen, in der eigenen Sprache mit Schauspieler, Schauspielerinnen von dort, die aber auch ähm, eine Faszination haben, einen Unterhaltungswert, äh, das dann auch über die Landesgrenzen hinauszieht und das ist ihnen auch gelungen, jetzt auch wieder mit diesem Film, der jetzt auch im Wettbewerb ähm, gezeigt wird und glaube auch in den nächsten Tagen nochmals hier äh, zu sehen wäre. Also ich kann ihn auch sehr empfehlen und ich denke, dass es auch ähm, gerade in der jetzigen Zeit, wo das Reisen ein bisschen erschwert ist, dass es auch ähm, eine Reise äh, an diese Insel, was auch äh, sehr spannend sein kann. Ich denke, dass also diese also ich möchte nicht sagen irgendwie Exotik, weil das Wort ein bisschen eine falsche Drehung mhm. hat oder eine fragwürdige, aber ich denke, dass also die Welt bereisen durch das Kino ist auch sehr wichtig und das ist auch etwas, was Trigon zum Beispiel immer wieder anbietet und die Filmfestivals eben auch.
0: Aber es braucht trotzdem einen speziellen Effort. Also du hast das Vorwissen, oder? Es braucht natürlich einerseits mal die, ja, die Grundvoraussetzung ist natürlich Neugier, logischerweise. Oder? dass man sich überhaupt darauf einlässt. Also das ist das, was du gemeint hast, und mit zu, zu einem Gucken versteht man dann schon mehr davon, logisch. Oder? Nur wie kriegt man die Leute dazu, das auch so zu empfinden?
1: Ja, es ist ja natürlich interessant, wenn wir kurz mal die letzten 30 Jahre Revue passieren lassen, ist natürlich etwas passiert. In den 1980er Jahren kippte quasi das Verständnis, dass das Nicht-Verstehen mich eigentlich weiterbringen kann, zu dem, dass man verstehen muss. Das heißt, das Bildungssystem hat auch sehr stark darauf gesetzt, erst wenn ich es verstehe, kann ich eigentlich weiterentwickeln, kann ich daran ansetzen. Das heißt, das, was wir jetzt eigentlich auch ansprechen und Deswegen, ich habe den Film noch nicht gesehen und würde, würde unbedingt sagen, den unbedingt anschauen, weil es ist ja hervorragend, wenn ich etwas ansehen kann, was ich noch nicht verstehe. Und natürlich stellt sich immer die Frage, wo kann ich reinhaken? Aber wenn ich so anfange, dass ich sage, das nicht verstehen ist gar nichts Negatives... Ich bin nicht etwa dumm, sondern ich verstehe es noch nicht. Dann habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, neugierig auch zu sein. Also, natürlich ist das die Frage mit dem Huhn und dem Ei. Was war zuerst? Die Neugierde oder der Mut des Nichtverstehens, wie auch immer? Aber in jedem Fall ist es so, dass unser gesamtes Kulturbildungssystem, vielleicht können wir später dann auch noch informell diskutieren, aber unser Kulturbildungssystem ist sehr stark auf, setzt sehr stark nicht auf das, was mich irritiert, sondern auf das, was gefällt, was, gefällt. Hm. Was, was ich verstehe, was sofort Anschlussfähigkeit hat. Und das ist natürlich spannend, wenn ich was sehe, wo das nicht so einfach ist. Mhm. Eben, aber ich denke, es ist durchaus möglich,
2: Geschichten zu, zu, zu verstehen, eine Erzählung zu verstehen, auch wenn wir nicht alle lokalen References begriffen haben. Und für diese lokalen References steht uns auch Google zur Verfügung nachher. Also wir können dann nachher doch ein bisschen uns informieren, wenn es uns interessiert. Aber ich denke, das ist auch das Tolle an, an diesem Film. Und mein Vorwissen in dem Zusammenhang hat nur in dem Sinn geholfen, dass ich gewusst habe, ähm, es gibt ähm, sehr spannende ähm, Dramaturgien aus Malachi. Äh, und ich schaue mir den Film gern an. Also, ich hatte nicht äh, ähm, ein, ein, äh, wie so, ich, bin gar nicht Expertin für das. Ich habe einfach nur gewusst, das könnte spannend sein aufgrund der mhm. anderen Beispiele. Und ich habe auch gewusst, dass dieser Regisseur sehr gekonnt mit diesen verschiedenen Elementen und Anspielen auch spielt, ähm, zwischen eben international und lokal.
3: Also du hast von Neugier gesprochen, das ist elementar wichtig und das Zweite, was ich wichtig finden würde, ist Offenheit. Also das heißt, die Neugier allein reicht noch nicht. Ich muss auch noch offen sein, das wahrzunehmen, was ich neugierig entdecke. Mhm. Und beispielsweise, also wenn wir das asiatische Kino nehmen, das südkoreanische Kino, das hat einen völlig anderen Umgang mit dem Körper als unser Kino.
0: Mhm. Sprich?
3: Und das kann sehr schmerzvoll sein. Mhm. Ich habe koreanische Filme gesehen, die ich schier nicht ertragen habe warum, warum über denn ganz das konkret? Maß von Selbstverletzung, von Selbstzerstümmelung und das hat aber alles seine innere Logik und das hat seine Geschichte und wenn man das weiter betrachtet und weiter darüber nachdenkt, dann lernt man etwas, mhm. dann erfährt man viel dann erfährt man viel zum Beispiel über die südkoreanische Gesellschaft und das ist äh, Kino, was mir das geöffnet hat
1: zu deiner Frage, du hast uns ja gefragt, wie, 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 wie können wir dich dabei unterstützen, dass du diesen äh, Film besser verstehst?
0: <lacht> ja, ich ganz persönlich. Nein, ja, genau. nein,
1: das ist ein kleiner Scherz. Also, wir sind, wieder, wir sind wieder auch beim Anfang, wie wichtig es ist, dass dort, dass, also, dass solche, solche Themen immer wieder auch eingebettet sind, dass es auch schön sein kann, ein, ein sinnfreies Sehen, einfach auch erstmal zu schauen, was kommt überhaupt, was kommt auf mich zu. Farben zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen und dann plötzlich zu merken, oh, ich verstehe doch viel mehr. Das geht auch in die Richtung eigentlich, was ihr beide gesagt habt. Also ich denke, Einbettung ist mhm. ganz wichtig. Also
0: ich habe mir dann auch gesagt, das, was Marcy erwähnt hat, ich muss das alles gar nicht verstehen. Ich war am Schluss also immer noch drin im Film und habe mir natürlich nachher auch Gedanken gemacht, ob es tatsächlich ja, ob es an meinem Wissen, an meinem Vorwissen hängt. Jedenfalls Stone Turtle nichts dagegen zu sagen.
3: Es gibt ja den Onkel Bunmi von Apishatpong cool Veras, der in Cannes vor pff, etwas mehr als zehn Jahren die Goldene Palme gewonnen hat. Und das war ein sehr, sehr mutiger Juryentscheid. Der war nicht einstimmig, aber er war Mehrheits, äh, ein Mehrheitsentscheid bei der Jury. Das ist ein Film, der einen nach Thailand einlädt, und zwar ins Innere von Thailand, in die, sozusagen in die Seele blicken lässt. Und wenn ich denke, wie viele Leute aus der Schweiz allein nach Thailand fliegen im Jahr, dann hätte der Film äh, wahrscheinlich 100.000 Eintritte haben müssen, mhm. hat er aber nicht gehabt. Das heißt, das Interesse an einer anderen Kultur, wenn es um Reisen geht zum Beispiel oder um Ferien, ist sehr viel kleiner und das ist etwas an dem wir immer wieder arbeiten, versuchen, das zu vermitteln, dass das Erlebnis nicht allein äh, zwei Wochen Phuket sein kann.
0: Oder zwei Wochen Kenia oder Oder so. Kenia
3: oder irgendwas, sondern vielleicht noch den einen oder anderen Roman mitnehmen oder das, den einen oder anderen Film anschauen, um ein bisschen ins Land hineinzuschauen.
0: Mhm. Und mal diese Feriensiedlung dann auch zu verlassen.
3: Die Ferien zu vertiefen auch. Mhm. ja,
0: Auf jeden Fall. Was kann Kultur, was kann der Film, haben wir heute debattiert. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank in die Runde. Marcy Goldberg, Dorothea Strauss und Walter Rokle. Das war eine Spezialausgabe des Kulturstammtisch aus der Rotonda bei La Mobiliar am Locarno Film Festival. Eine Kooperation zwischen der genossenschaftlichen Mobiliar, dem Kulturstammtisch und dem Festival von Locarno selbst. Mein Name ist Eric Facon und alla prossima. Thank you.